0: En este episodio quiero hablarles sobre qué es el estado de amor propio, cómo podemos cultivarlo y cómo podemos de a poco, paso a paso, ir generando ese estado. Se dice cultivar el estado de de amor propio porque justamente es algo que que es constante, que tengo que seguir eh, trabajando en mí seguir poniendo el foco constantemente en ese amor, ¿no? en ese amor hacia mí. Eh, amor propio no es ser egoísta, porque a veces se piensa que cuando uno se ama a sí mismo, entonces eh, se relaciona con esa idea de que sos egoísta porque te estás eh, pensando solamente en vos. Esa idea de que amarse es pensar solamente en uno, en realidad está bastante sesgada porque cuando yo no me amo tampoco puedo pensar en el otro, tampoco puedo amar al otro, no puedo relacionarme con el otro desde un lugar sano si no me puedo relacionar primero conmigo desde ese lugar, si no sé lo que es un amor sano, si no sé lo que es un vínculo sano y el vínculo más importante que tengo es conmigo porque es el vínculo que tengo para siempre El vínculo más importante que tengo es el vínculo conmigo justamente porque es el vínculo que tengo para siempre el vínculo que tengo que sostener por toda mi vida es la relación más importante de mi vida la relación conmigo y creer que no existe esa relación porque no no me puedo como ver como una persona separada Eh, Todo el día, todo el día nos estamos relacionando con nuestros pensamientos con eh, hablándonos qué opino de mí misma ¿no? qué opino de mi vida, qué opino sobre mí me gusto, no me gusto estoy linda, estoy fea es como hay un, una constante relación conmigo que por ahí no la puedo distinguir eh, porque ya estoy inconscientemente eh, hace años relacionándome desde un lugar poco amoroso y, y por eso es cultivarlo, es de a poco ir cuestionando, no ir observando esos diálogos y, y entender que desde esos diálogos después yo me relaciono con los otros, desde ese vínculo que yo tengo conmigo es el vínculo que voy a ir a tener con el otro, voy a pensar sobre el otro también. Y, y, y voy a actuar en mi día a día según esos diálogos, según, lo, según ese, esa relación, y ese vínculo que yo tengo conmigo y que sostengo hace años conmigo, que es una relación. Entonces, como cualquier vínculo, como cualquier relación, se puede modificar, se puede mejorar y se puede trabajar, trabajar en esa relación. Eh, entender que, bueno, me perdono por todo lo que me dije, por todo lo que me hice de alguna manera inconscientemente y, y por todo lo que no me dejé ser y hacer, por todas las cosas que, que me llevaron a tener ese vínculo tóxico, ese vínculo eh, negativo y no permisivo y de no aceptación de mi persona, de mi personalidad, de mi cuerpo, de mis deseos para darme cuenta hoy de que ya no quiero sostener ese mismo vínculo que ya no quiero seguir teniendo esta relación tóxica que quiero una relación de amor y que depende de mí y de nadie más que no va a venir alguien a salvarme, no va a venir mi llama gemela tampoco a hacerme enamorarme de mí o a hacerme tener un buen vínculo conmigo. Entonces estoy pidiendo tener un buen vínculo y una relación de amor con mi llama gemela, que es mi misma frecuencia, que es mi misma vibración. Si yo no puedo tener un buen vínculo y una buena relación con mi propia energía, con mi propio ser, tampoco lo voy a poder tener con mi contraparte, porque mi cuerpo, porque mi persona, porque mi energía no está aceptando, no está valorando, no está viendo mi valor propio, mi amor, mi mi magnificencia, por por el simple hecho de ser como soy, ser quien soy. Entonces hasta que yo no me acepto a mí, tampoco puedo aceptar en mi vida, recibir en mi vida a la contraparte, a mi contraparte, ¿no? que es la, la otra cara de, de quién soy, ¿sí? la otra mitad de lo que yo soy. Entonces, el, por eso es, es tan importante y es una etapa fundamental estar en ese estado de amor propio, vibrar en, en este vínculo con uno mismo de amor y de aceptación. Eh, por eso... La separación es tan importante, cumple una función importante, el estar distanciados, el estar separados. Porque cada vez que yo me acerco a mi llama gemela, si yo no me amo, mi llama me refleja como espejos. Como ya saben que somos espejos, nuestra llama gemela me espeja, me hace verme. Me hace verme y me hace ver mis miedos, me hace ver todo lo que yo no estoy aceptando de mí. Y necesito separarme, necesito ir a trabajar en eso. Hasta que pueda vibrar en, en esas frecuencias, que cuando pueda ver a mi llama gemela, me pueda ver a mí y me guste eso. Y me, me acepte, me acepte esa energía. Pueda aceptar ese amor, puede aceptar esa dicha. Esa dicha que ya soy, que ya está dentro mío. Y también darnos cuenta, amor propio, es darnos cuenta de que todas las emociones y todas las sensaciones que yo quiero sentir están en mí. Cuando yo siento amor, uno piensa que siente amor por el otro, porque está ahí, porque su presencia te hace sentir eso. Pero esa sensación están dentro tuyo, no están en el otro. El otro las tiene dentro de, de sí mismo. Cada uno siente ese amor dentro, o sea que somos ese amor, esa sensación de amor que yo quiero estar sintiendo, ya la puedo sentir ahora, porque ya está dentro mío y lo externo es una manera de, de ponerlo fuera, de verlo fuera, pero siempre está pasando dentro mío, siempre está en mí. Y, y, y quién tiene el control de esas emociones y de lo que, yo, lo que pasa por dentro mío, solo yo. Entonces, así como yo siento ese amor cuando veo a mi llama gemela, también lo puedo sentir sin verla, pensando en mi llama gemela o, o simplemente queriendo vibrar en ese amor incondicional ahora y permitirme estar en esa frecuencia. Porque eh, si no estamos amándonos, si todavía tenemos un conflicto con mi personalidad, con quién soy, con mis dones, con aceptar mis deseos, aceptar que el universo me ama y quiere lo mejor para mí, que no está en contra mío, que el universo no está en mi contra, que no existe la mala suerte ni la buena suerte, sino que soy yo la responsable de lo que manifiesto con mis pensamientos y con mis creencias. Eh, ahí es cuando recién cuando me hago cargo de que yo soy ese amor y no el otro, es cuando puedo seguir recibiendo más de ese amor. Porque estoy en paz con con recibir. Estoy en paz con sentirme bien. Estoy eh, vibrando eh, en mi día a día en esas frecuencias que me hacen bien. En atraer lo que quiero. En permitirme imaginarme todo eso que deseo. Muchas veces nos negamos hasta... La imaginación, nos negamos hasta el deseo mismo, porque pensamos que estamos sobreimaginando ¿no? Como que ya es demasiado, es una utopía, es, es pura imaginación. ¿Y de qué me sirve imaginarme? Me voy a, a desilusionar. Y en realidad eh, la misma desilusión es ese, es ese miedo que esconde, ¿no? Ese miedo a si pienso en algo muy grande y después no lo recibo. Me va a doler más que si no lo pienso igual no lo recibo. Entonces, eh, la única manera que realmente energéticamente podemos manifestar algo es imaginándolo primero. Si no lo puedes imaginar, no lo vas a poder crear. Por eso es esa frase, ¿no? Si lo puedo pensar, si lo puedo imaginar, lo puedo crear en mi realidad. Eso es fundamento metafísico, es una ley universal que cada cosa creada fue antes pensada. ¿sí? Yo para crear algo primero me lo imagino, primero lo pienso, primero está en la mente y después se manifiesta en lo físico. Entonces, darnos ese espacio para explorar qué es lo que quiero para explorarlo, para imaginarlo, es justamente lo que me va a atraer la posibilidad de actualizar ese futuro, o sea, en mi presente. De actualizar ese presente en el cual yo tengo eso que deseo. Vibro en esa frecuencia. Si yo nunca me permito vibrar en esa frecuencia, y mi imaginación, eh, directamente le estoy diciendo al universo que eso no lo quiero. Que no lo quiero ni siquiera pensar porque no lo quiero en mi vida, porque no quiero esa frecuencia. Entonces, amor propio es permitirme estar en paz con mis deseos, es permitirme estar en paz con esa sensación de amar amarme a mí y amar todo lo que amo. O sea, si esto es lo que quiero, si esto es lo que me gusta, si este es mi deseo, lo amo y me permito amarlo, me permito sentir ese amor. Y, y significa también no poner el amor como algo negativo, como Amo mucho esto, eh, amo mucho a mi llama gemela, como que es algo malo, ¿no? Como eh, amar de más, como como creer que el amor es negativo, el amor propio también, ¿no? Como creerlo como que es algo negativo, amarse a sí mismo es algo malo. Entonces ahí está el trabajo, ¿no? Eh, eh, Para para hacer, para cambiar esos patrones de, de creencias, que por tanto tiempo la sociedad por ahí, nuestras familias, nuestros amigos eh, comparten esa misma forma de ver al amor, el amor duele, no como frases de ese estilo y, y que necesitamos resignificar y que necesitamos poder eh, desapegarnos como de esas ideas que están infundadas, porque También el amor me hace feliz. El amor, o sea, puedo hacer un montón de frases que que van a negar todas esas frases negativas, ¿no? Y que me van a a demostrar que en realidad mi experiencia y y mis resultados en la realidad no están en concordancia con eso. Que si estuvieron en concordancia fue porque los estuve generando yo, los estuve como la profecía autocumplida, ¿no? Si yo pienso que el amor duele, cuando vea el amor me va a doler. entonces... eh, Ahí está el trabajo de amor propio, empezar a cuestionar. ¿Es así? ¿El amor duele? ¿Siempre duele? ¿El amor propio es negativo? ¿Realmente es, es negativo? ¿Qué es el amor propio entonces? Porque por ahí lo que tenemos que cambiar es el concepto que tenemos. Entonces, ¿qué es el amor para mí? ¿El amor es dolor? ¿O el amor es ese amor incondicional? ¿Esa felicidad que siento por mi hija, por mi hijo, por mi familia, por... ¿No? como esa, esa sensación de inocencia que, que no tiene dolor, que es eh, pura luz, pura inocencia, pura paz, plenitud, eso es, eso es el amor para mí. Y lo otro es dolor, ¿no? y lo otro es, bueno, le pongo otro nombre, pero no lo etiqueto como amor. Entonces empezar a resignificar es eso, ¿qué es para mí esto? ¿Yo creo en esto o me lo dijeron? ¿Lo heredé? ¿De quién es esto? ¿A quién le corresponde esta creencia? la quiero seguir sosteniendo, ahora que sé que sostenerla me genera más de eso en mi realidad. Se la puedo devolver, sí. energéticamente, cuando me doy cuenta de que esa creencia no es mía, puedo tratar de devolver esos, esas eh, creencias heredadas, y decir, bueno, ¿de quién es esto? ¿A quién le corresponde esta creencia? Porque no es mía? Es de mi madre, por ejemplo. Entonces, si la devuelvo energéticamente, digo, yo ya no necesito sostener esta lealtad con este pariente, con este familiar, de seguir creyendo en las mismas creencias que tiene esta persona. Porque yo entiendo que quiero algo mejor, que quiero que mi vida sea mejor. Me permito y me doy desde mi amor propio, me pongo primera y digo... Yo no quiero esto, yo no quiero seguir pensando así. No quiero sostener creencias que me limitan. Si yo veo al amor de manera negativa, entonces ¿dónde voy a recibir lo positivo en mi vida? ¿Dónde voy a recibir luz que me haga sentir bien? Lo pongo afuera, lo pongo en la expectativa, ¿no? Que venga alguien, una ilusión mágica que me salve. Porque además pienso que es una ilusión mágica, ¿no? Entonces, es como que básicamente en en ese estado me pongo en el lugar de víctima si no estoy en amor propio. Digo, el universo no me está eligiendo. A los demás los elige, a mí no. A mí no me da amor. A mí me hace doler, a mí me hace sentir... Eh, dolor me hace pasarla mal, eh, a mí no me quieren, a mí no me pueden querer, no sé, excusas, ¿no? Victimismos. ¿Y, ¿y cuántas veces vemos gente que decimos, wow, qué bueno, ¿no? Están en una relación, está bien, se llevan bien. Y decís, eh, ¿cómo, ¿cómo hizo, ¿no? ¿O qué hace distinto a mí? ¿Qué tiene que yo no tengo? Y ahí es cuando te das cuenta, es toda una, una cuestión de mentalidad. ¿Dónde está puesto tu enfoque y tu creencia? Esa persona no tiene una creencia limitante sobre el amor, sobre tener una pareja que la quiera, que, que, quiera estar, que la ame, que quiera estar con ella o con él. Entonces, eso genera en su realidad poder atraer a esa persona. No tiene miedos, no tiene dudas de que existe una persona que la quiere, existe una persona que se puede enamorar de ella entonces esa persona tiene la energía habilitada para aparecer en su vida, sí o sea, para manifestarse. Ya sea que es su llama gemela o que es su alma, una, una de sus tantas almas gemelas. Pero es amor y es, eh, es esa sensación de, de, de recibir y de dar amor y de vivir en, en una paz y, y felicidad de estar en pareja, ¿no? Que no tenga que haber un conflicto, que no tenga que haber una separación que impida ser feliz. Entonces, sostener eh, el victimismo es, es, es sostener, eh, es no querer aceptar la relación, eh, la responsabilidad que yo tengo en el en la vida y en mi realidad, ¿no? O sea, En lo que va pasando en mi realidad, en lo que se va manifestando en mi realidad, si yo me pongo en ese lugar de no hay nada que pueda hacer, ya hice todo, ya intenté todo, ya eh, le hablé, le escribí, eh, no pasa por ahí, no hiciste tu trabajo interno, no cambiaste tus creencias limitantes. Entonces no importa si vos, no hay algo que tengas que hacer puntualmente para traer a tu llama gemela, escribirle o hablarle o no hablarle o no... Es, es un tema energético. Vos le podés escribir, pero si eh, la única manera en la que esa, eso que le escribas o eso que le digas va a tener un resultado que estás esperando obtener, es cuando esa energía esté habilitada. Cuando tu energía esté habilitada para recibir al, al amor más perfecto que está diseñado especialmente para vos. Si te parece todavía una carga muy fuerte y muy grande para tu vida. El universo te, lo va a seguir, te va a seguir separando de eso. Porque vos te estás separando de eso. Hay una energía. Que está sosteniendo. A tu llama gemela en el futuro. Y el futuro no existe. O sea, no hay un momento donde digamos. Estoy en el futuro. Siempre estoy en el presente. Entonces. Atraer a mi llama gemela. Es vivir. En la frecuencia de amor propio. Ahora. Entonces. El amor propio es justamente esto, yo me permito lo mejor ahora, me, me, me permito lo que deseo, me permito tener hábitos de, de mi día a día, ¿sí? no posponerme para cuando pase tal cosa, sino que digo, yo sé que hoy me voy a alimentar sano, hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a... porque eso es lo que me hace a mí mejor, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que vos sabés que tenés que hacer? Por, por tu propio bien Por tu propia salud, por tu propio bienestar Por tu propia salud mental Si sostenes una relación Con una persona y todavía y no hay amor No te estás dando amor a vos No te estás permitiendo Dar y recibir amor también Entonces hay una parte tuya que Si se está sosteniendo una relación Que ya sabe que Que no, no va más Bueno, entonces Hay una decisión que tomar ahí para poder estar en el estado, de, en, en un estado de unión con vos mismo, con vos misma, de amor propio, es ese estado de unión donde no importa qué esté haciendo mi llama gemela, no me afecta lo que mi llama gemela esté diciendo, haciendo, pensando, porque yo entiendo que somos lo mismo y que todo lo que yo eh, veo cuando lo veo a mi llama gemela, ¿no? cuando lo veo a él, no es más que el, el espejo, ¿Sí? el reflejo de dónde estoy yo. Cada vez que me cruzo con mi llama gemela, cada vez que lo veo, cada vez que intercambio una energía y hago un pensamiento sobre mi llama gemela, no es un pensamiento eh, objetivo, o sea, no es que yo realmente lo que está haciendo está bien o está mal o lo que me dijo. Es lo que piensa y entonces no me quiere porque me dijo que no me quiere. Es, no es todo tan lineal. Si tu llamas a y te dice, no, no te quiero, te está reflejando que vos no te querés. Por ejemplo, ¿no? Eh, no te responde, no te, no te contesta un mensaje, por ejemplo. Eh, te está reflejando que vos misma, no, vos mismo, no estás respondiéndote. No te estás escuchando. ¿Sí? No te estás contestando, o sea, no estás respondiendo a lo que te decís o a lo que... ¿no? Es como, es un mismo espejo de, de dónde estás vos. Entonces, hasta que vos no puedas estar bien, permanente, ¿no? como ya haber superado, eh, estar en ese estado donde yo ya me di cuenta de algo y ya no vuelvo para atrás. O sea, el estado de amor propio es, ya, está, ya sé que esto me hace bien y ya no vuelvo a... Alimentarme de cosas que no, ya ni me gustan esas cosas que comía antes. Ya no vuelvo para atrás porque me doy cuenta de que este estado es el verdadero estado de, de mi conciencia, de mi ser. Entonces voy superando mi propia mi, mi, mi propio desafío, ¿no? Es como que soy yo mi propio desafío. Y, y me escucho y digo, ok, ¿a qué estoy siendo guiada a hacer Estoy siendo guiada a comer este tipo de alimentos y a no comer estos. Bueno, listo. Voy y ejecuto y hago y acciono en concordancia con lo que siento, con lo que quiero, con lo que pienso Porque es eso lo que hemos reflejado en nuestra llama gemela La, la no concordancia, la discordancia entre lo que sienten y lo que hacen Lo que sienten, que es ese amor por nosotros, por, por su llama gemela Y después decir otras cosas, actuar de otra forma ¿No? Sostener esa separación, porque es la energía que estamos sosteniendo dentro. Si yo sostengo la separación conmigo, sostengo entonces la separación con mi llama gemela. Y estar en amor propio es eso. Es empezar a darme cuenta e ir de a poco cultivando esa relación. Cultivando ese vínculo sano conmigo. Porque el vínculo que tengo conmigo es el vínculo que después puedo tener con mi llama gemela. Y es el vínculo que después puedo tener conmigo. Sano con las demás personas Entonces nunca va a ser egoísta Ponerme primera A mí Porque cuando yo me pongo Primera Me alineo a esa frecuencia Donde yo donde está todo lo que está diseñado para mí Lo que está esperándome Y, y que es abundancia Abundancia eh, Digo, no le saca nada a nadie Esto es mío y me corresponde Por derecho divino Y no, no es que hay un límite es abundancia no hay eh, recursos escasos eso es una ilusión y, y hay para todos y lo que eh, lo que me corresponde a mí me está esperando pero depende de mí poder recibirlo y de nadie más entonces hacer el trabajo de amor propio es justamente poder alinearme y prepararme con con el recibir todo lo que está planeado para mí todo lo que está correspondido en mi en mi película, en mi vida. Y, y, y eso, ¿no? Y permitirme recibir sin culpa, sin miedo a que pase algo malo, sin sentir culpa de que a mí me llega, yo tengo y el de al lado no tiene. Bueno, cada uno está donde tiene que estar en su momento y en su ¿no? en su evolución. Y cada uno se tiene que hacer responsable de su propio recibir eh, A veces pensar que podemos ayudar al otro Eso es egoísta ¿no? Es como una idea de, de sentirte superior que el otro De pensar que yo puedo cambiar la vida del otro Cuando en realidad el otro está cómodo donde está El otro no está queriendo que nadie lo venga a ayudar Entonces hay que ver también Desde dónde puedo ayudar a otro Si lo puedo ayudar desde ser ejemplo Lo puedo ayudar desde, desde ser un ejemplo para demostrar que haciendo el trabajo interno Uno puede recibir lo que le corresponde Uno puede ser mejor, puede, puede compartirse de una mejor forma Puede ser más feliz Y esa es la forma de ayudar a otros también Desde este lugar de sano egoísmo decir, me trabajo en mí y en ese trabajo que hago en mí Soy un ejemplo y ayuda a otros Y si me vienen a después pedir ayuda o me vienen a preguntar ¿Cómo hice? ¿Cómo logré este cambio? ¿Cómo logré eh, trabajar de lo que me gusta, estar en paz, vivir feliz? Tengo las respuestas porque lo viví, porque lo experimenté y hice mi propio trabajo y entonces también puedo ayudar a otros a que hagan el suyo, acompañar a que hagan el suyo. Si querés contactarte conmigo para tener una asesoría personalizada, podés hacerlo a través de mi canal de Instagram, indioencubierto, o a través de mi mail, indioencubierto.gmail.com. Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren, pueden seguirme en Instagram y YouTube como arroba encubierto, y dejarme sus dudas y comentarios ahí. Quiero darte las gracias por escuchar este podcast y si crees que puede ayudar a otros, sentíte libre de compartirlo y ayudarme a ayudar. Nos vemos.